0: Große Veränderungen führen zwangsläufig zu einem kompletten Wandel in der Geschichte. Doch was passiert, wenn man nur einen kleinen Gegenstand entfernt und somit die Ereignisse neu ordnet? Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge Raccoon Specialists What If – in den vergangenen Folgen haben sich die Ereignisse ja aus dem Grund verändert, weil wichtige Personen entweder gestorben sind oder überlebt haben. Heute möchte ich mir aber mal eine Begebenheit aus Episode 2 genauer anschauen, welche so lapidar wirkt, dass man hier vielleicht gar keine Veränderung vorausahnen würde. Ich wünsche euch also viel Spaß bei dieser neuen Folge. Wir befinden uns auf Coruscant. Der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi und sein Padawan Anakin Skywalker haben einen Anschlag auf die Senatorin von Nabu Padma Amidala, vereiteln können und sind nun auf der Jagd nach dem Attentäter. In einem Speeder, weit über den Häuserschluchten von Coruscant, suchen Meister und Schüler den Speeder des Täters. Obi-Wan will die Verfolgung bereits aufgeben und macht seinem Padawan Vorwürfe. Dieser jedoch kann in dem Gewirr der Fahrzeuge, die schnell unterwegs sind, den Speeder des Attentäters ausmachen und springt. Im Fall greift Anakin mehrfach mit der Macht aus, um seine Richtung und die Geschwindigkeit nachzubessern, bis er auf dem Speeder des Attentäters landet und dabei nicht unbemerkt bleibt. Anakin kann sich nur schwer festhalten und wird beschossen. Es kostet ihn viel Kraft, aber er schafft es, sich so auf dem Speeder zu positionieren, dass er die Pilotin sehen kann. Sie schaut ihm in die Augen und für einen kurzen Moment verändert sich ihr Gesicht. Es wird grau, mit großen Augen, eingefallenen Wangen und einer in der Mitte geteilten Nase. So schnell wie diese Veränderung erscheint, so schnell ist sie auch wieder verschwunden und Anakin sieht wieder in das Gesicht der Frau. Ein Changeling, denkt Anakin und greift nach seinem Lichtschwert. Er zündet es und durchbohrt die Scheibe des Speeders. Doch der Changeling wehrt sich und schießt mit ihrem Blaster durch die gläserne Überdachung des Speeders auf Anakin, der aufgrund dieses Blasterfeuers und des Gegenwindes sein Lichtschwert fallen lässt. Mit einem beherzten Griff erwischt Anakin die Waffenhand des Changelings, welcher noch immer schießt. Ein Schuss trifft die Steuerkonsole des Speeders und dieser stürzt mitsamt Anakin und dem Attentäter ab. Mehr oder minder unverletzt verfolgt Anakin den fliehenden Changeling durch die Gassen von Coruscant, bis er vor einem Club von Obi-Wan abgefangen wird. Hab Geduld, nutze die Macht, denk nach. Ermahnt Obi Wan seinen Padawan und gibt diesem sein Lichtschwert. Diese Waffe ist dein Leben. Anakin ist sichtlich enttäuscht, dass sein Meister ihn zur Geduld zwingt, folgt aber dessen Anweisungen. Der Club ist gut besucht und auf den verschiedenen Displays werden Pott und andere Rennen übertragen. Anakin erzählt Obi Wan, dass es sich um einen weiblichen Changeling handelt. Und Obi-Wan schickt Anakin los, sie zu finden. An der Bar versucht ein junger Mann, Obi-Wan, einige Killersticks zu verkaufen, doch Obi-Wan nutzt einen Gedankentrick, um den jungen Mann nach Hause zu schicken. Die Attentäterin, die sich in der Menge sicher fühlt, nähert sich Obi-Wan mit gezogenem Blaster. Als sie fast neben ihm steht, hat er die Woge der Dunkelheit bereits gespürt, zieht sein Lichtschwert. Und trennt mit einer flüssigen Bewegung den Arm des Attentäters ab. Anakin und sein Meister zwingen sie in den Hinterhof des Clubs, um sie dort zu befragen. Gerade jedoch, als die Attentäterin auspacken will, fliegt ein spitzer kleiner Pfeil an Obi-Wan's Schulter vorbei, trifft den Changeling in den Hals und tötet sie. Die beiden Jedi blicken in die Richtung, aus der der Schuss kam, und sehen eine Person in silberner Rüstung mit einem Jetpack davonfliegen. Soviel also zu den bekannten Ereignissen. Der kleine Pfeil stellt sich nach einer Recherche bei Obi-Wans Freund Dex als ein Kamino Saberdart heraus. Mit dieser Information versucht Obi-Wan, den Planeten Camino in den Aufzeichnungen und Datenbanken der Jedi zu finden, doch vergebens. Da, wo Camino erwähnt gehört, findet Obi-Wan nichts. Er sieht, dass da, wo der Planet sein müsste, eine Gravitation vorhanden ist, kann sich aber keinen Reim daraus machen und sucht Meister Yoda auf, der ihn zu den Koordinaten schickt. Obi-Wan findet den Planeten Kamino und dort eine Armee aus Klonen, die im Auftrag des Jedi-Meisters Diaz von den Kaminoanern erschaffen wurde. Außerdem trifft Obi-Wan auf Django Fett den er nach Geonosis verfolgt, um dort gefangen genommen zu werden. Anakin und Padme kommen Obi-Wan zu Hilfe und werden am Ende durch die ankommende Jedi und Klonarmee gerettet. Diese Schlacht ist der offizielle Beginn der Klonkriege. Doch wie hätte sich die Geschichte entwickeln können, wenn Django Fett auf Coruscant nicht mit einem Camino saberdart sondern mit einem gewöhnlichen Geschoss gefeuert hätte? Es hätte also keine deutliche Verbindung zu Kamino gegeben. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Ein Kopfgeldjäger namens Mehr bekommt der Changeling nicht mehr heraus, denn ein gezielter Schuss von einem der Häuser streckt sie nieder. Anakin und Obi-Wan sehen, wie eine Person mit einem Jetpack wegfliegt und schauen sich ungläubig an. Am nächsten Tag stehen die beiden Jedi vor dem Rat und erklären, was passiert ist. Mace Windu weist Anakin an, mit Senatorin Amidala nach Nabu zu reisen, wo sie sicherer ist, während Obi-Wan den Auftrag bekommt, den Kopfgeldjäger zu suchen. Mit nicht mehr als dem Hinweis auf die silberne Rüstung und dem Jetpack begibt sich Obi-Wan zu Dexter Jetstar, einem Besalisk mit vier Armen, den er von einer Mission auf Ort Zigat kennt, auf der er zusammen mit seinem alten Meister Qui-Gon Jinn war. Da Obi-Wan weiß, dass sich Dexter gut im Untergrund von Coruscant auskennt, ist dies der beste Anlaufpunkt. Dexter der sich sehr über den Besuch von Obi-Wan freut, hört sich die vage Beschreibung genau an. »Nun, mein alter Freund, über diese Person in der Rüstung kann ich dir nichts sagen, aber der Changeling, was sie nicht gerne hören, weil sie Klavditen sind, von ihr habe ich schon mal gehört. Es gibt nämlich nicht viele Klavditen, die zu Kopfgeldjägern oder Attentätern werden da diese Spezies nach einem sehr strengen, religiösen Glauben und einer Überzeugung leben. Obi-Wan lehnt sich näher an Dex und sein Blick wird ernst. Kannst du mir einen Namen nennen, Dex? Aktuell hängt das Leben der Senatorin von Naboo davon ab. Äh, Wessel, Sam Wessel, ja, ich kenne sie, weil sie ab und an hier reingekommen ist, wenn sie auf Coruscant war. »Naja, du, du weißt, dass ich nicht immer nur gekocht habe.« Obi-Wan grinst und bedankt sich bei Dex. Beide umarmen sich freundschaftlich und der Jedi verlässt das Diner und macht sich auf den Weg in die Archive der Jedi. Im Archiv begrüßt ihn Jedi-Meisterin Jokasta Nu, eine ältere Dame, die Obi-Wan schon als Jüngling bei seinen Aufgaben unterstützt hat. Gemeinsam durchsuchen sie die Archive der Jedi nach Sam Wessel und finden einen Eintrag, der nach dem Tod eines Jedi-Meisters namens Yareal Puf eingetragen wurde. Der Eintrag erzählt von einer Frau, die ihre Gestalt wechseln kann und einem Mann in mandalorianischer Rüstung, der mit ihr zusammenarbeitet. Über den Mann gibt es keine Informationen. Über das Schiff, mit dem beide unterwegs waren, hingegen schon. Eine Firespray 31, ein Schiff, von der es nur sehr wenige Modelle gibt, da die Quad-Systemtechnik schnell bemerkt hat, dass das Schiff aufgrund seiner Robustheit schlecht fürs Geschäft ist. Obi-Wan macht sich auf zum Rat der Jedi und spricht mit Großmeister Yoda über das, was er entdeckt hat. Hmm, merkwürdig das ist. Den Kopfgeldjäger finden du musst, damit wir hören, wie ihn können. Beginnen Du solltest Deine Suche in den Slums von Coruscant. Mit genug Credits Du hier finden wirst eine weitere Information. Es dauert nicht lange, bis Obi-Wan im Untergrund von Coruscant einige Schmuggler ausfindig machen kann, die ihm gegen eine enorme Summe von Credits einen Hinweis geben, wo er das besagte Schiff suchen kann. In einer der tieferen Ebenen des Planeten findet Obi-Wan dank des Hinweises einen kleinen Hangar, der offenbar nur von speziellen Personen angeflogen wird. Und mit Hilfe einiger Machtmanipulationen erhält er die Information, dass das gesuchte Schiff in Richtung eines Planeten namens Kamino geflogen sei. Doch Obi-Wan findet in den Archiven der Jedi keinen Planeten mit diesem Namen und er sucht erneut Großmeister Yoda auf. Dieser schickt ihn zu den Koordinaten, die Obi-Wan aus dem Hangar erhalten hat. Wir sind jetzt also wieder an dem Punkt angelangt, den wir auch schon im Film sehen können. Jedoch ist mehr Zeit vergangen als im Film und Obi-Wan trifft zwar auf die Kaminoaner und die Klone, muss aber dem Rat der Jedi berichten, dass der Kopfgeldjäger nicht auf Kamino ist. Die Kaminoaner informieren ihn, dass die Armee der Klone aus den Zellen von Django Fett erzeugt wurde. Django hat Kamino aber vor einiger Zeit mit seinem persönlichen Klon Boba verlassen und kein Ziel genannt. Obi-Wan erfährt allerdings, dass Django vor kurzem auf Coruscant war und somit verdichtet sich in ihm ein Verdacht. Großmeister Yoda fliegt nach Kamino, um sich die Klone anzusehen und Kanzler Palpatine wird über die neuen Umstände informiert. Da die Republik keine Armee hat, um sich gegen die Droiden der Separatisten zu wehren und die Jedi auch nur in begrenzter Zahl vorhanden sind, bringt Palpatine den Vorschlag vor, den Senat, die Armee der Klone zu nutzen. Der Vorschlag wird vom Senat zurückgewiesen und die Armee der Klone bleibt weiterhin auf Camino. Doch in einem Moment der vermeintlichen Sicherheit greift der lange Arm der Separatisten nach Coruscant. Über eine geheime Hyperraumroute, die von Schmugglern verwendet wird, erreichen die Separatisten die Hauptwelt der Galaxis und belagern diese. Kanzler Palpatine beruft erneut eine Notfallsitzung des Senats ein und fordert alle Senatoren auf, ihm für die Zeit der Belagerung Sondervollmachten zu geben, damit er als alleiniger Oberbefehlshaber gegen die Separatisten vorgehen kann. Palpatine erhält diese und lässt die Klone nach Coruscant kommen die Separatisten versuchen immer wieder eine Einigung zu erzwingen. Angriffe auf das Senatsgebäude oder auch auf den Tempel der Jedi können dank der Jedi-Ritter und der gut ausgebildeten Senatswachen abgewehrt werden, jedoch werden einige Teile des Planeten verwüstet und Kampftruiden marschieren durch die Straßen des Stadtplaneten. Nach fünf langen Tagen Springen einige Sternzerstörer der Venator-Klasse aus dem Hyperraum und die erste Schlacht der Klone beginnt. Etliche V-Wings, Y-Wings sowie ARK-170 Sternjäger kämpfen über den Planeten. Viele Klone verlieren in der Schlacht ihr Leben, doch die gute Ausbildung, das enorme Potenzial des Klonmaterials und der Wille zu zeigen, aus welchem Holz die Klone gemacht sind, bringt den Klonen den ersten Sieg ein und sie befreien Coruscant aus der Belagerung. Kanzler Palpatine macht dem Senat klar, dass dies nur der erste Sieg in einer zukünftigen Reihe von Siegen gewesen ist und er plädiert erneut für den Einsatz der Klone als große republikanische Armee. Obwohl weiterhin nicht alle Senatoren von dieser Entscheidung überzeugt sind, stimmt die Mehrheit des Senats für den Einsatz der Klone und die Weiterführung der Sondervollmachten für den Kanzler. Somit sind wir in etwa wieder beim Ende von Episode 2 angelangt. Palpatine erhält die Macht, die er braucht, um die Armee der Klone zu befehligen. Weder Obi-Wan noch Anakin und Padme müssen nach Geonosis reisen. Es werden weniger Jedi getötet, jedoch ist nicht bekannt, wer hinter all dem steckt. Doku ist zwar ein Name, der in Verbindung mit den Separatisten gebracht wird, aber es gibt keine Beweise dafür. Dadurch behält Anakin aber auch seinen Arm, den er aber sicher zu einer anderen Zeit verlieren wird. Django lebt und bildet Boba aus. Außerdem kann er insgeheim weiterhin Klonmaterial zur Verfügung stellen, wenn er dafür genug Credits bekommt. Eventuell stirbt er irgendwann, jedoch nicht unbedingt durch die Hand von Mace Windu, was auch dazu führt, dass Boba keinen Rachefeldzug gegen ihn startet. Die Separatisten haben bewiesen, wie gefährlich sie sind und Palpatine kann weiterhin die Fäden im Hintergrund spinnen. Und das alles nur? weil Django nicht mit einem Camino Saberdart auf Sam Wessel geschossen hat. Und egal, wie es jetzt weitergeht, am Ende war alles der Wille der Macht. Dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Geschichte, an dieser kleinen Änderung im großen Star Wars Kanon und äh, sagt mir gerne, was ihr davon gehalten habt. Wenn ihr weitere Ideen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne mitteilen. Ich arbeite hier gerne auch eure Ideen aus, wenn denn welche da sind. Ansonsten, je nachdem, wo ihr das jetzt hört, ob ihr das jetzt auf YouTube hört oder auf den Podcast-Kanälen wie Spotify oder dieser, findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder in den Shownotes dieser Folge noch die weiteren Links, wo ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt, auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram oder bei den Discords von Games on Tables und der SHG. Dann beende ich diese Folge mit den Worten, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Und sage, möge die Macht mit euch sein.